0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Falk und Arne Elsen eingeladen, besser bekannt als die Trading Brothers. Wir haben über das perfekte Depot, das perfekte Portfolio gesprochen und wie auch du dir ein solches aufbauen kannst. wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, sensiere doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. Ich bin hier zusammen mit den Trading Brothers, Falk und Arne Elsner. Ja, im Endeffekt, Falk und Arne, ihr seid ja schon ewig an der Börse über Generationen geradezu. Und ihr gebt es jetzt ja schon an die nächste Generation weiter. Zumindest seid ihr auf dem Sprung dazu. Und wir haben uns ja schon mal äh, unterhalten, Falk, wir haben uns ja schon mal über über euren Beginn und euren Werdegang äh, intensiv unterhalten, auch bei euch dann äh, direkt vor Ort. Jetzt bin ich bin natürlich froh, dass wir wieder anknüpfen können über Investitionen, über Depot, über Struktur, erfolgreiches äh, Anliegen, ja, über all das, was dazugehört, zu unterhalten. Deshalb herzlich willkommen endlich zu dritt und äh, damit, ja, lasst uns direkt loslegen. Also froh, dass ihr da seid.
1: Ja, danke Wieland. Danke, dass wir Gast in deinem Podcast sein dürfen.
2: Ja, Ja und auch Hallo von mir in die Runde. Und ja, es war eine schöne Erfahrung damals, hat mir eine Menge Spaß gemacht, erinnere ich mich gerne zurück und dann machen wir jetzt ein Update. Ja,
0: absolut. Genau, lass uns nochmal für alle die, die es noch nicht gehört haben, weil wir waren ja ganz am Anfang, weil da waren wir ja unter, noch unter 10, ja? also das war wirklich ganz am Anfang 2019, als ich damit gestartet habe und dann ging es eben letztlich darum, ja, wie waren die Beginne? Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, wie habt ihr angefangen, die ersten Mührungspunkte zur Börse, aber auch dann natürlich ziemlich schnell dann den Schritt zu machen, was macht ihr eigentlich aktuell und wie, wie stellt ihr euch auf? Ja,
1: also zuerst gebe ich mal kurz eine Einleitung, was wir vorhaben. Wir wollen ja in dieser Folge mal über unseren persönlichen Vermögensaufbau mit Aktien sprechen mhm. und auch haben wir dann ein Angebot mitgebracht, was wo sich jeder mal kostenfrei daran orientieren kann, weil Trading Brothers steht ja auch für cleveres Management von verschiedenen Strategien und auch genauso wie es eben jeder Privatanleger tun kann, weil wir wir nutzen ja die gleichen Broker wie ein normaler Privatanleger. Wir benutzen die gleichen Excel-Tabellen, die jeder benutzen kann. Eben, um gesamt zu sagen, die gleichen Werkzeuge. Ja. Und unser Ziel ist schon immer, auch schon damals gewesen, als wir bei deinen ersten Podcasts mitgemacht haben, eben Menschen zu helfen, ihr Vermögen zu verwalten, es aufzubauen, indem wir eben praktische Tipps und Einblicke in erfolgreiche Strategien geben. Und das eben konkret durch unser Beispiel, ja. 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 Und da würde ich gerne nochmal erzählen, wer wir überhaupt sind. Und was wer, wer ist denn Falk und Arne Elsner? Und wir sind eben Trader aus Leidenschaft, auch Investoren aus Leidenschaft. Und wir haben zuerst also eine ganz normale Ausbildung gemacht und haben dann eine lange sportliche Karriere im Kickboxen gestartet. Und da ist das Thema Disziplin natürlich ganz groß. Das ähm, hilft uns heute auch an der Börse. Wir waren lange im Bundeskader des Kickbockens. Falk, Falk hat sogar auch einen Weltmeistertitel erreicht, hat da also gewinnen können. Und diese Tugenden, diese Disziplinen, ne, die wir da aufbauen könnten, die helfen uns an der Börse. Ja, und da zur Historie, noch mal einen Schritt weiter nach vorne. Wir hatten schon Aktien als Kinder. Da wussten wir noch gar nicht, was eine Aktie ist. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber so, weil wir schon in den großen Frankfurter Türmen, in den Banktürmen zu Besuch sein durften. Das ist bei uns familiär bedingt. Und da hatten wir in der Tat schon Aktien in der Hand, also so richtig angelieferte Aktien. Die, die man anfassen kann also aus Amerika angelieferte Coca-Cola-Aktien und so und das das war dann schon verrückt ne? und so sind wir nach und nach in dieses Thema reingewachsen haben uns aber auch um ja, eine normale nach. Ausbildung eben ja also im normalen Berufsfeld mhm. entwickelt und dann haben wir vor so über 20 Jahren uns schon mit dem Thema richtig beschäftigt. Ne? Und irgendwann kam dann auch das Projekt Trading Brothers dabei rum. Und diese ja, okay. Erfahrungen, die wir da haben, diese Anlagepyramide, <lacht> die möchten wir heute mal genau erläutern.
0: Mhm. Mhm. Klasse. Ich greife mal kurz rein. Dann kommen wir kurz rein ins Gespräch, weil es geht mir natürlich als eher, sagen wir, etwas offensiverer Mensch ein Gedanke durch den Kopf. Ja, na klar, Disziplin ähm, im Kickboxen macht ja Sinn. Aber habe ich nie eher bessere Chancen, wenn ich sofort lossprinte und den K.O.-Schlag anziele im Sinne von Erfolg sofort? Aber ja, also... All oder? All in, also...
2: Genau, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch was, womit wir häufig konfrontiert werden im Umgang mit Neukunden, Interessenten, die bei uns mal reinschnuppern, denn die haben sich auf dem Weg in der Regel eine blutige Nase geholt. Ja, das kann funktionieren, hat aber ein ja. bisschen mehr mit Glück und dann als mehr als Können zu tun. Wenn man mal all in geht, kennt man vielleicht aus dem Casino. Mhm, hat man die richtige Farbe oder nicht? Das hat nichts mit Können zu tun. Und das, was wir vermitteln, ist, mach aus deiner Glückssträhne eben einen Gewinnvorteil. Nutze das, was die Börse tatsächlich bietet. Und das kann man, das ist kein Zufall an der Börse, auch wenn das, ich sag mal, aus alten Theorien immer mal wieder so dargelegt wird. Random walk oder sowas, ja. Es ist möglich, kontinuierlich an der Börse ein Vermögen auf- und auszubauen. Und dazu kann man einfach ein paar Dinge beachten. Und die würden wir hier gerne, ja, weitergeben an die Community, weil die halten wir für sehr
0: wichtig. Mhm. Ja, ist, also ich habe die Frage natürlich auch eher provokant gestellt, aber klar, weil das sind halt genau die Gedanken, die den Menschen ja durch den Sinn kommen. Schnell reich, schnell Erfolg, schnell durch, schnell Gewinner, klar, weil übersteigendes Selbstvertrauen, aber es ist schon so. Also klar, führt eben dann eher zum ähm, Gegenteil als zu dem erwünschten
1: Effekt. Ja, so. lass, lass mich das nochmal kurz mit dem Beispiel des Boxens bzw. Kickboxens umreißen. Also da ist das auch möglich. Geh mal mit einem Profi in den Ring und mach mal den Lucky Punch. So als ja. Ungeübter. Das kannst du versuchen. Das kann auch klappen. Aber in der Regel gelingt das nicht. Ja.
2: <lacht> Zumindest mit einem richtigen Boxprofi. Da wird es schon schwierig, wenn du Amateur bist. Da wird es schon schwierig, wenn du nicht gut trainiert bist. Und an der Börse, da sind viele Leute unterwegs, die wirklich genau wissen, was sie tun. Also es gibt natürlich auch die Leute, die da nicht so wissen, was sie tun. Aber ich sag mal, die Investment-Profis und ähnliche, die haben schon Pläne. Die haben schon auch eine Absicht. Die haben auch teilweise einen gewissen Anlagehorizont, wo sie ein Ziel erreichen wollen. Mhm. Das wäre schon mein erster Tipp an die Community. Mach dir in dem Bereich auch deine Gedanken und erstelle dir einen Plan. Und wir werden uns gleich ein paar Tipps noch dazu geben, wie wir da vorgegangen sind. Ja, Ja, mm -hmm.
0: perfekt. Ja, das ist da und Ja.
2: Ja, du hattest gerade das Thema gesagt. Lege alles in einen Korb oder alles auf eine Aktie. Oh, das hin. ist ja. Wir nennen das das ähm, Klumpenrisiko. Ne? Ja. Das wäre dann eben äh, unser Fachbegriff dafür. Und der erste Tipp ist natürlich und das kennen die meisten eigentlich schon: Diversifizieren, hm. sinnvoll diversifizieren und ich will noch ergänzen: Ausgewogen. Ne? Nicht alle Eier in einen Korb legen. Bohr ein bisschen breiter. Aber übertreib auch nicht. Ich lese auch ganz häufig ganz gerne, man investiert dann gern auch mal in den MSCI World, hat dann gleich 2000 oder mehr Aktien. Je mehr Aktien du dir ins Portfolio legst, desto mehr Rohrkrepierer sind eigentlich auch dabei. Das ja. lässt sich ja gar nicht verhindern ja. und ähm, es lässt sich auch statistisch auswerten, wo eine sinnvolle äh, Diversifizierung anfängt, wo sie keinen Sinn mehr macht. Und wir sehen da Werte so, na, also zwischen 12 und 20 Werten, wenn man so einen langfristigen Horizont hat, da kann man schon ganz gute Sachen mitmachen.
0: Mhm. Ja, das ist halt genau der Punkt äh, beim, beim, beim Investieren. Wenn du die Einzelwerte raussuchst, kannst du natürlich schon sagen, ja, ich kann auch mal Pech haben und das Ding ist halt pleite, also Enron beispielsweise. Ja, weiß es nicht, dann ist es weg, zack. Ja. Der Index wird immer bleiben, die Komponenten natürlich nicht. Das kann man sich dann eben überlegen, wie ich mich dann halt aufstelle beispielsweise. Ja. Wie genau ja. geht ihr denn vor? Also, ja, ihr, natürlich, ihr macht eure Analyse und äh, habt halt natürlich dann auch die gängigen Verfahren, ja, also Trend und all das, können wir ein bisschen drüber reden, aber es ist natürlich auch nochmal spannender wahrscheinlich zu hören, äh, worauf ihr noch so achtet und vor allen Dingen das Thema mit der Diversifikation. Äh, ihr habt ja auch verschiedene Ideen, nicht nur was äh, Zeitfenster angeht, sondern auch was Produkte angeht. Ja, also ich habe da so eine richtige Pyramide, die dann habe aufstellt. Und das ist natürlich auch mal spannend, wie sowas dann auch aussehen kann. Gerade wenn man auch, auch sagt, okay, das ist kurz, mittel und auch langfristig dann aufgestellt. Wie funktioniert sowas in der Interaktion? Mhm. Ja, du
1: hast das Stichwort schon gesagt, Pyramide. Für diese Pyramide, für die Anlagepyramide sind wir mit dem Projekt Trading Brothers ja schon sehr bekannt. Wer uns kennt, der kriegt die immer wieder indoktriniert, also richtig beigebracht. Hier, Leute, passt auf, die Anlagepyramide. Ich möchte den Podcast-Zuhörern das mal kurz erklären. Stellt euch mal jetzt so ein DIN-A4-Blatt vor und zeichnet mal zweidimensional da jetzt eine Pyramide drauf. Und die unterteilt ihr jetzt mal in drei Ebenen. Die unterste Ebene ist dann logischerweise die größte weil die Pyramide ja unten ein großes Fundament hat. Ja. Also am meisten Fläche. Die mittlere Ebene, die ist dann schon etwas kleiner und die Spitze der Pyramide, also diese obersten zwei, vielleicht drei Zentimeter, die machen dann den geringsten Teil aus. Ja. Soweit, denke ich, ist es klar. Im Fundament, also dem unteren Teil, dem größten Teil der Pyramide, da liegen bei uns die echten Aktien. Ja. Also richtige Werte. In die Mitte, da werden dann schon etwas risikoreichere Strategien platziert und in der Spitze der Pyramide, was dann natürlich dem kleinsten angewendeten Kapital entspricht, da werden dann spekulative Strategien genutzt und du hast es eben gesagt, ne? die das ist eines der größten Fehler, den Anleger eben tun. Sie missachten diese Aufteilung und nehmen, nehmen wir mal ein paar Euro-Werte, wenn man von 100.000 90.000 in die Spitze der Pyramide schiebt und damit dann massiv spekuliert und das schief geht, ja dann sind auch 90.000 weg. Ja Und das darf nicht passieren. Ja. Und Damit das nicht passiert, muss man sich immer wieder bewusst werden, wo setze ich wie viel Kapital ein. Das ist klassische Money Management, und das fängt schon damit an, was bin ich denn bereit überhaupt zu riskieren, für welche Art einer Strategie.
2: Ja, ja ich kann es vielleicht ein bisschen konkretisieren, weil wir häufig die Frage dann darauf kommen, wie viel Prozente des Vermögens, allen, denn auf diese verschiedenen Ebenen? Mhm. Und da arbeiten wir in der Regel auch situativ. Also ich analysiere die Märkte und in kritischen Phasen verstärken wir natürlich das Fundament. Und in Phasen, wo es gut läuft, wo die Trends intakt sind, wo das Börsenwetter sozusagen Rückenwind bietet, dann kann ja. man tatsächlich auch spekulativer unterwegs sein. Du hast es ja mal bei uns auch miterlebt, so ein spekulatives Optionsscheindepot und ähnliches. Ja. Aktuell haben wir eher Krisensituationen, das heißt, da halten wir uns tatsächlich zu 100 Prozent raus. Wir warten einfach gnadenlos ab und zur prozentualen Einteilung, Fundament, wir machen 60 bis 80 Prozent ins Fundament, also immer etwas mehr als die Hälfte und aktuell tendieren wir tatsächlich zu 80 Prozent, also wirklich 80 Prozent in hochwertigen Aktien. Und wir erwähnen auch immer dabei, eine gewisse Cash-Reserve sollte tatsächlich auch dabei sein. Wir werden gleich auf das Thema Krisen ja nochmal eingehen. Ja. Also gerade in Krisen- oder stärkeren Rücksetzern sollte man sich ein bisschen trocken halten, um dann auch Schnäppchen einzusammeln, denn das macht langfristig meistens den besten Ertrag. Und der Anna hat gerade gesagt, dann gibt es da oben auf dem Fundament aufsitzend die Beimischung. Ne? Spekulative Strategien, aber eben auch Short-Trading, Hedgen, Absichern, Ne, wenn ich ein bisschen mehr an der Börse möchte, als langfristig einfach nur zu investieren, tatsächlich in der Krise auch mein Vermögen vielleicht zu glätten oder vielleicht sogar von fallenden Kursen zu profitieren, dann arbeiten wir in der Regel mit 20% unseres Kapitals. Ja. ja, Aktuell neigen wir zu moderatem Risiko und einer 50-50 Mischung, Long-Short. Also Man kann durchaus Swing-Trading machen. Der Markt bietet das an. Aber man sollte es auch tatsächlich nicht übertreiben und man darf auch den Überblick nicht verlieren. Das ist wichtig.
0: Ja. ja. Ich meine,
1: ja und es, es sind, es sind ja. natürlich
0: gerade die 60 bis 80 Prozent. Sorry, ich komme komm da rein, weil es, um das mhm. nochmal zu gliedern. Ähm, die 60 bis 80 Prozent, das ist ja tatsächlich etwas, das bleibt ja bis auf die große Aufnahme eigentlich immer bestehen. Oder es hat ja wirklich, okay, da gibt es sowas wie ein Stop-Loss. Und eigentlich ist es sowas, wo, wo man vielleicht halt so ein bisschen rum spielt, man ein bisschen größer, ein bisschen weniger, aber die Kernposition bleibt da oder macht ihr es anders? Ja,
1: die Kernposition bleibt da und besonders ja. wenn man Cash Reserven hat. Mit Cash ist ja ganz klar gemeint, dass du jederzeit völlig liquide auch agieren kannst. Das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man Privatanleger ist. Du ja. kannst ja tun und lassen, was du möchtest. Manch ein Fonds kann das nicht. Da gibt es Regeln, mit wie viel Prozent sie auch investiert sein müssen. Bei Privatanlegern keine Regeln. Wir können das entscheiden. Wir können sagen, ja, wir haben jetzt 80 Prozent unseres Gesamtvermögens in Aktien oder auch Teile davon in Rohstoffen oder wir halten einen Teil davon in Cash Reserven. Und dieses Rebalancing, nennt man das dann immer, das muss auch regelmäßig stattfinden. So machen wir das mit unseren spekulativen Projekten, wo du damals ja auch mal dabei warst in einigen unserer Seminaren. Da sind damals auch, obwohl es ein sehr, sehr volatiles Börsenjahr war, Gewinne entstanden. Und diese Gewinne, die werden dann wieder ins Fundament umgeschichtet. Und so wird das Fundament immer größer, immer größer und kann der nächsten Krise auch mal standhalten. Denn da ist niemand vorgefeilt.
2: Ja, und zu der Frage, ne, halten wir Aktien? <lacht> Unser Vater hat ja damals auch schon Aktien gekauft. Er hat es ja im Intro schon ein bisschen angedeutet. Die Namensaktien, die wir uns haben auch anliefern lassen, die haben wir teilweise seit den 90er Jahren und die verkauft man nicht mal schnell auf Knopfdruck. Ne, Da sind Coca-Cola dabei, da ist eine Microsoft dabei, ne, da sind verschiedene Aktien wie Abbott dabei. Die gibt es schon ewig ja. und die haben wir schon ewig im Portfolio. Und die bleiben auch im Portfolio, selbst wenn eine Krise kommt. Die sind unser Vermögensspeicher, unser Vermögenspuffer. <lacht> und nach einer Krise erholen sich gute und ich sag mal gesund aufgestellte Unternehmen auch wieder. Ne? Die ja. nutzen teilweise Krisen ja auch als Chancen, um sich eben wieder neu aufzustellen und dann wieder auf oder äh, auszubauen. Ne? Microsoft ist ein schönes Beispiel.
0: Ja, ja. ja gut, da, da gibt es jetzt natürlich, ich meine, das geht durch die Presse. Hier 10.000, da 10.000, dort 10.000 Mitarbeiter, die gehen. Ja, aber das ist eben, das sind eben die Schwankungen, das ist die Fluktuation, die einfach in Unternehmen da ist. Das ist natürlich immer auf das Einzelschicksal gesehen schwierig, muss man fairerweise auch sagen. Natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es eben das, was Unternehmertum nun mal auch ausmacht. Ja, wenn es gut läuft, dann gibst du Gas. Ja, wenn es ein bisschen konsolidiert, musst du eben auch konsolidieren. Das ist, liegt nun mal in der Natur der Sache, und das ist genau der Punkt. Ja, die Unternehmen reagieren dann halt auf die Situation, äh, Kosten sparen, werden effizienter. Und wenn es dann wieder losgeht, hat natürlich diese Effizienz extrem, extremen, extrem, aber den entsprechenden Hebel, oder? Kann man das glaube ja. sagen?
2: Man kann durchaus sagen, die Börse kann da durchaus sehr brutal sein. Ne? Bei gewissen Dingen ist das emotionslos, und gerade große Unternehmen treffen dann eben auch, ich sag mal, strategische Entscheidungen. Und schauen nicht auf das Einzelschicksal. ne Du hast schon gesagt, der wird entlassen. Vielleicht auch mal Massenentlassungen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben sie im Vorfeld auch eingestellt. Manchmal auch Massen eingestellt. Haben wir nach Corona gesehen. ne Also Amazon und Co., die haben auch ordentlich eingestellt. Und jetzt wird da eben wieder bereinigt. In einem gesunden Marktumfeld gibt es einfach Bereinigungsphasen, wo sich Dinge wieder justieren, wo auch mal ein Unternehmen ausfällt, ne, was nicht mehr gebraucht wird. Hier in Deutschland hatten wir vor Urzeiten Schiffbau und äh, Tagebau und äh, alles Mögliche. Ja, Mittlerweile ist das teilweise weggefallen. Dafür haben wir digitale Berufe und so weiter. Und dieser Trend geht immer weiter. Wir brauchen einen gewissen Wandel. Das ist ja auch ein bisschen Zahn der Zeit, dass da eingegriffen wird und dadurch eben ein gesunder Bereinigungseffekt ausbleibt und dadurch eben Krisen auch entstehen. Das macht das aktuelle Marktumfeld ja ein bisschen schwieriger auch einzuschätzen. Ja. Da kommen einfach immer mehr Kriterien rein, die man zu beachten hat, wenn man langfristig tatsächlich erfolgreich
0: sein will. Ja gut, ich meine der Ruf nach dem Staat als äh, Supporter und äh, denjenigen, der dann alles bewahrt, ist ja nachvollziehbar, dass sowas kommt. Ja. Keiner will entlassen werden offen gesagt. Aber es ist auch wiederum zu sehen, es ist auch richtig, dass jeder Eingriff natürlich das alles verzerrt und es nicht besser macht. Ja, denn ein Unternehmen, das nicht effizient ist, das eben die Kosten nicht im Griff hat, das auch die Produkte nicht im Griff hat, ja, das das nicht gebraucht wird wird zwangsläufig verschwinden Punkt. und muss auch verschwinden, um Platz zu machen für Unternehmen, die genau das liefern können. Das ist Marktwirtschaft. Ja, ich will nicht zu tief da reingehen, Ja, sonst fangen wir an, politische Systeme zu diskutieren. Aber dass wir uns einfach mal so vorstellen, das ist immer das Wesen der Dinge. Ja, Und äh, so sind wir alle ja auch in einem gewissen Wettbewerb und auch unter einem gewissen, wie hm, formuliert es, Anpassungsdruck. Ja, auch als Arbeitnehmer musst du ja immer weitermachen und stets auch im Wettbewerb. Es
1: muss sich halt auch jeder über seine eigenen finanziellen Ressourcen genau Gedanken machen und da auch sehr bewusst werden. Ja. Denn Aktien sind ja <lacht> nichts anderes als, dass man sich an dem Erfolg eines Unternehmens beteiligen kann. Man mhm. wird Anteilseigner eines Unternehmens, eben einer Firma und partizipiert dann von dem Wachstum mit weil man ja, ja einen Teil der Firma gekauft hat und man darf überhaupt Versammlungen verschiedene andere Sachen man kann ja sogar mitbestimmen ja je nachdem wie viele Anteile man hat hat das eine Wirkung und eben nicht ja das gehört zum Wirtschaftsprozess bei uns dazu und die Höhen und Tiefen die gehören genauso dazu ja. deswegen sind wir auch der Meinung man muss sich als Bürger als normaler Mensch oder eben direkt als Anleger mit so etwas beschäftigen und sollte einen Teil seines Geldes in gute Unternehmen investieren. Jetzt muss man aber wissen, welches sind denn die guten Unternehmen? Und da versuchen wir etwas Starthilfe zu geben und damit kann man dann auch ja sein Vermögen eben vermehren. Und das muss man mit mehreren Baustellen mit mehreren Aktien eben tun, denn auch wir wissen nicht auf die Zukunft, ob ein Unternehmen für die nächsten 30 Jahre existieren wird. Da muss immer etwas angepasst werden. Ja, lass mich doch mal kurz was
2: einwerfen zu dem Thema, weil du hast es jetzt aus der positiven Schiene betont, ne, man, unter, man beteiligt sich an einem Unternehmen und auch an deren Erfolg, wenn du in die falsche Aktie investierst, dann beteiligst du dich auch an deren Misserfolg. Ne? Also wenn du in etwas investierst, was nicht funktioniert, dann kriegst du an der Börse auch eben dein Fett weg und dann ist die Kohle eben halbiert, 30%, 40% vielleicht komplett weg. Du hast eben Enron mal ne, angesprochen. Ähm, ja. in so einem und Einer der wenn man, ja, wenn man im falschen Moment investiert in die falsche Aktie oder vielleicht in einem Zeitenwechsel stattfindet und auf die falsche Technologie, die vielleicht schon ausgelutscht ist und eine neue verpasst, ja, dann kann man da auch tatsächlich ein paar Fehler machen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Unternehmen, die haben die Weltkriege überlebt, die bestehen seit über 100 Jahren, die zahlen teilweise seit über 100 Jahren Dividenden, können die steigern und so weiter. Also es gibt Unternehmen, ja. die haben die schwierigsten Krisenfahren die wir uns noch so gar nicht Vorstellen können, tatsächlich überlebt mit Inflation, mit Hyperinflation, mit Weltkrieg. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja. Und selbst da waren möglich. die da. Ne?
0: Ja. Können so wir vielleicht ein paar Tipps geben? Ich komme auch daran, weil dieses Thema ja, was, was sind denn jetzt die, die, die richtigen, was sind die falschen? Ich meine, wir reden ja immer viel über technische Analyse. Und das ist auch richtig. Ja, ich bin ja der, der einer der, der ja offiziell davon auch. Trotzdem gehört natürlich auch die fundamentale Analyse mit dazu. Ja, als klassisches Beispiel nehme ich ja immer, ja, ich will in Tech investieren. Es ist nicht egal, ob du Nokia oder Apple gekauft hast. Ja, das ist nicht egal. So, ja. Ja, beides Tech in irgendeiner Form. So, und das ist natürlich schon wichtig, dann zu überlegen, ja, wo gebe ich denn eigentlich hin? Also, ich muss mir schon die Sachen angucken. Und das macht ihr ja auch. Also, soweit ich weiß, ihr schaut auf die Charts und ihr schaut aber natürlich auch erstmal da drauf. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen, mit wem, und mit welchem Management, mit welchen Produkten habe ich da eigentlich so zu tun? Worauf achtet ihr denn ganz konkret, dass ihr sagt, okay, das Ding kann man nehmen und das hält auch, hat zumindest gute Chancen ja. unter normalen Umständen. Und die anderen bin ich, bin ich skeptisch und es könnte schwierig werden. Was sind da die Dinge, worauf achtet ihr? Ja,
2: also, wir benutzen natürlich in unserem Werkzeugkoffer alle Werkzeugtools, die wir zur Verfügung haben. Das ist schon ein ganz schön breiter und ziemlich schwerer Werkzeugkoffer. Ja. Aber für jemanden Außenstehenden kann man es auf ein paar grundlegende Dinge zusammenfassen. Dinge, die sich langfristig bewährt haben. Der, der beste, und da wirst du mir zustimmen, ist der Trend. Ja, Wir achten auf den Trend. Den kann man lang-, mittel- und auch sehr langfristig und auch sehr kurzfristig definieren. Aber wenn ich ein Investment machen will, dann soll schon mal der langfristige Trend intakt sein. Ne, wir kürzen es ganz kurz ab. Das Chartbild im Big Picture sollte von links unten nach rechts oben gehen. Dann sieht es schon mal nicht schlecht aus. Ja. Das ist aber keine Garantie, dass so ein Unternehmen ewig weitergeht. Da gucken wir dann auf die fundamentale Analyse. Die ist schon ein bisschen intensiver. Da muss man sich schon etwas mehr auskennen. Man muss versuchen, definieren zu können, ob ein Unternehmen gesund aufgestellt ist, ob es Gewinne erwirtschaftet, ob es ja. kreditfinanziert ist, ob es seine Gewinne im Prinzip herzaubert, indem es aus der Substanz lebt oder ob es wirklich produktiv ist. Ja, dann. Und das dritte, was wir gerne gerade beim Timing verwenden, das ist äh, zum Beispiel Statistik. Also Saisonalitäten, Zyklen, solche Dinge funktionieren an der Börse tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn man diese drei Dinge miteinander kombiniert, das hört sich einfach an. In der Realität muss man da schon äh, ein gewisses Verständnis für die Börse mitbringen. Aber wenn man diese drei Dinge kombiniert, dann bekommt man schon über, überproportionale Ergebnisse. Ne? Also dann schneidest du in der Regel besser als der Gesamtmarkt ab. Und wir können ja mal Beispiele geben. Wir ja, haben fünf Aktien mitgebracht, die wir ganz kurz mal anteasern können, die wir auch für aussichtsreich halten, eine Krise, wie wir sie jetzt haben, zu überleben, vielleicht sogar als Gewinner herauszugehen. Mhm. Wir hatten ja schon gesagt, man diversifiziert. Auf wie viele diversifizieren? Also wir privat diversifizieren auf 20 bis 21 Aktien, wir müssen aber dazu sagen, wir sind auch schon seit über 30 Jahren an der Börse intensiv investiert, da sammeln sich auch noch weitere Aktien an, die wir, in die wir investiert sind, ja. die wir aktuell aber gar nicht mehr kaufen würden. Ne? Wären wir nicht investiert, würden wir sie jetzt aktuell gar nicht kaufen. Aber wir verkaufen sie auch nicht, weil die sind teilweise schon Urzeiten in unserem Bestand und man will sie auch nicht verkaufen, weil man Steuern zahlen muss oder weil sie noch steuerfrei sind und so weiter und so fort. Also es wird ein bisschen komplexer. Ja. Und wir werden gern gefragt, was würdest du denn heute kaufen? Mhm. Mhm. Und das will ich den Teilnehmern angeben. Wir nennen das das Investitionsdepot für Starter, also Leute, die wirklich äh, in den Markt einsteigen wollen. Das bieten wir auch kostenfrei an. Kannst du bei uns auf der Seite auch downloaden, wenn du möchtest. Das überliegt ja, das auch. Natürlich. Ja. Ja, unter Podcast, sehr gern, danke dir. Und das Erste wäre ein Unternehmen, das nennt sich Danachher. Oder auf amerikanisch, Dennerher. Ja. Das ist ein weltweit führender Anbieter von, wie du schon sagst, Technologielösungen. Technologie, naja, was machen die? Raketenwissenschaft oder äh, Kaffeemaschinen? Nein, die sind im medizintechnischen Bereich. Ne? Medizin, der übergeordnete Trend, es werden immer mehr Menschen. Die Menschen werden in der Regel auch immer älter. Die Menschheit hat manchmal gesundheitliche Probleme, hatten in der letzten Zeit auch. Und Dennerher bietet eben genau da... Lösungen an und davon kann man mit profitieren. Medizinisches Gerät mit allem drum und dran. Und wir sind der Meinung, ein solches Unternehmen kann eine gute Position in deinem Aktienfundament ausmachen. Warum ja. denn nicht?
0: Ja. Ja. Ich verweise nochmal auf den Disclaimer in den Shownotes. Notes. Ja, ist ja. klar. Genau. Ne? Also,
2: wir sagen ja jetzt hier in dem Fall nicht, investiere alles in Danaher, ja, oder in Danaha. Nein, überleg dir einfach mal, ob das eine Idee für dich sein könnte. Ja. Und welche Positionsgröße du da jetzt einnimmst oder wie viel Prozent du da jetzt machen solltest, das ist dann die, die nächste Überlegung. Ja, aber lass uns erstmal so verschiedene Unternehmen vielleicht beleuchten. Der zweite Kandidat, den wir mal zum zur Überlegung in den Raum werfen, ist schon fast wieder ein kritischer Kandidat, aber an dem kann man ein schönes Beispiel mal anteasen. Das wäre Johnson Johnson. Das ist auch ein weltweit führender Hersteller, aber jetzt nicht von Medizintechnik, sondern von Gesundheitsprodukten. Also Johnson Johnson, das sind dann äh, Cremes und das sind dann kleine äh, Arzneimittel, so das, was du in der Apotheke auch kaufen kannst, ja. Aber warum sage ich kritischer Kandidat? Das ist der größte weltweite Hersteller von Gesundheitsprodukten. Und wenn du in dem Segment tätig bist, bist du natürlich auch mal anfällig dafür, dass irgendwo etwas schief läuft. Ja, und die haben gerade zum Beispiel Probleme. Die haben in dem Fall gerade mit ihrem Babypuder, ähm, Probleme. Und die haben jetzt Folgendes gemacht. Da müssen wir jetzt den Blickwinkel des Aktionärs mal einwenden. Die wollten die Probleme aussourcen. Das hat die Aktionäre gefreut. Ja, ein Problem wird im Prinzip ausgegliedert. Jetzt sagt aber das Gericht, Vorsicht, ihr Lieben, ihr seid sehr hoch profitabel, das lassen wir mal lieber bleiben. Ihr zahlt jetzt auch das, was an Schaden entstanden ist und da geht eben gerade ein Gerichtsverfahren in Amerika um, ob die tatsächlich da, ich sag mal, für einen Skandal auch zur Kasse gebeten werden, inwiefern die überhaupt vom Skandal betroffen sind, das ist ein Riesending da drüben. Ja. Und kann aus einem hochwertigen Unternehmen, das in der Vergangenheit sehr, sehr gut und sehr, sehr profitabel war, möglicherweise, ne, wir haben da gerade ein Auge drauf, auch gerade mal bei uns auf die auf die rote Liste kommen. Mhm. Ist der Skandal so schlimm, dass sie von uns aussortiert wird? Das entscheidet sich in, in der künftigen Zeit. Ne? Also aktuell würden wir davon ausgehen, nein, das kriegen die noch in den Griff. Ja. Wir halten an unseren Positionen fest. Aber wenn Sie es übertreiben, ah ja, es gibt noch weitere Aktien und Beispiele, dann wechseln wir auch gern mal einen Kandidaten. Ja. Und da können wir mal was Deutsches ansprechen, was ich langfristig gesehen als sehr, sehr aussichtsreich empfinde. Das wäre zum Beispiel die gute alte Linde. Ne? Also ein weltweit führender Hersteller von Gas und Anla Anlagenbau. Ne? Also Gas, das Thema, das haben wir ja in Deutschland, Energiekrise, ne? ist allen bekannt. Linde, ist eben in dem Bereich gut positioniert und wir wollen weltweit ja auch immer mehr mit Gas arbeiten. Gas steckt fast überall drin, ne? vom Dünger bis hin in der chemischen Industrie, bis hin zu in allen Bereichen, bis in die Medizintechnik, wir brauchen Sauerstoff und ähnliches. ja. Und ich kann mir vorstellen, mit einer wachsenden Weltbevölkerung, dass das, Aufla Anlagefeld auch noch nicht erschöpft ist. Ne? Das heißt, wir haben schon drei Kandidaten, danach Johnson Johnson, Linde, die wir für aussichtsreich halten und du bist schon diversifiziert. Ja. ja. Im Bereich Technologie würde ich dann zum Beispiel noch Microsoft dazu geben. Ja. Der Arne ist ja hier unser Administrator, der kennt
1: sich mit Technik am besten aus. Sag mal ein paar Worte. Ja, ja zu Microsoft. Man stelle sich einfach nur mal vor, Microsoft wäre von jetzt auf gleich nicht mehr da. Also dann passiert aber, glaube ich, weltweit ganz schön was. Ne? Fast alle Firmenkonstrukte funktionieren auf der Basis von Windows, ne? egal in welcher Version jetzt. Dann gibt es ein riesen Cloud-Geschäft, was dahinter hängt. Vielzahl ja. von anderen Produkten, cloud-basierte sogar Xbox, also Zocken, ne, Computerspiele. Es gibt eine riesen Community, die ähm, bereit ist, gutes Geld in Computerspiele zu investieren. Die Computerspiele sind mittlerweile eine größere Industrie, als das der Kinobereich ist. Ja, ja, die kaufen Activision Blizzard dazu, ja. Blizzard, Activision Blizzard, ein riesiger Computerspielebereich. Ne, die meisten werden das kennen, World of Warcraft und, und andere Spiele. Ähm, ja, da ist richtig Geld dahinter und man stellt sich nur mal vor, dieses Unternehmen ist von jetzt auf gleich weg. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist auch so ein Unternehmen, an dem man sich nach unserer Meinung investieren sollte. Wohl wissend, dass es auch da mal eine sehr lange Seitwärtsphase gab. Ja, also damals die Dotcom Blase, die im Jahr 2000 das massiv nach oben getrieben hat, dann kam eben dieser Dotcom Crash, ist, ist alles wieder zusammengefallen, bis sich das wieder erholt hatte. Und auch der Geschäftsführer damals. Und ähm, das hat sich ja alles geändert. Ne? Und dann ja. auf einmal war wieder bekannt, dieses Unternehmen wird gebraucht. Die Aktie ist gestiegen und gestiegen. Ja, das wollen wir auch den Anlegern, den Zuhörern noch mal ans Herz legen, sich da Gedanken zu machen und darüber nachzudenken. Ja, und dann haben wir noch eine letzte, über die wir auch noch mal reden möchten. Das ist die Rockdown Gamble. Merk, stellt euch einfach mal kurz im Kopf vor, weiß denn jeder, was Procter und Gamble ist, was die denn machen?
2: Ja, in der Regel wissen das die wenigsten. Aber wenn man mal drauf achtet in seinem alten Alltag, was alles von Procter und Gamble ist, wir benutzen sie dauernd. Und fast jeder wird irgendwo eine Zahnpasta, ein Shampoo, ein was, ein Cremchen hier, ein irgendwas finden, was von denen kommt. Und das wäre sozusagen die Abrundung auf unsere Diversifikation. Wir haben fünf diversifizierte Werte und in dem Fall kommt dann Haushaltsmittel, Körperpflegeprodukte und Ähnliches mit dazu. Ja. Und wir denken, damit hat man eine aussichtsreiche Mischung als Staat an der Börse. Die kann man natürlich immer noch auf- und ausbauen. Das soll ja nur der Staat sein. Ne? Überleg mal, ob diese fünf Kandidaten was für dich wären. Wir haben sie im Depot, ja. in nennenswerter Größe, weil wir einfach gesagt haben, das sind aussichtsreiche Kandidaten. Die können mit unserem Geld gut umgehen und die verwalten unser Geld auch profitabel. Und in den letzten Jahren haben wir auch ordentliche Renditen damit einfahren können. Über Potenzial und was da möglich war und was möglich sein könnte, können wir gleich nochmal spezieller
0: drauf eingehen. Ja, ich, ich komme dazu, weil die also wie, wie ihr es hergeleitet habt, okay, passt, weil die die Ideen sind nachvollziehbar. Und äh, ich bin da völlig d'accord. Also von daher passt das. Eine Frage, die es natürlich aufdrängt, schauen wir uns sich die fünf Titel an, und es ist ja nur eine Auswahl, ja da, da drumherum gibt es natürlich noch mehr. Äh, eins fällt auf, Europa ist nicht dabei. Und auch Linde, in, in Linde ist jetzt ja auch nur noch... Äh, so, so Graue weiter. Zone. Hm. ja Graue Zone ist jetzt irgendwie auch nur noch ein Schatten ihrer selbst, der DAX. Ja? Also verlässt er auch den DAX. oder Richtig. So. Also von ja. daher... Das sollte es jetzt nicht, nicht in, in, in Sicht stellen, aber mir fällt natürlich auf, dass das Schwergewicht dann in den USA liegt. Tatsächlich. Liegt ihr dann ja. eher die Zukunft mehr so in den USA als in Europa als Investitionsmöglichkeiten oder wie, wie schätzt ihr das ein? Müsste sich ganz vertiefen man muss so als Idee?
2: Ja, also das kann ich dir sogar ziemlich genau beantworten, weil man sich mal überlegen muss, wo ist denn zum Beispiel eine Microsoft überhaupt tätig? Ja, ich gebe dir recht, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, du sitzt gerade irgendwo anders auf der Welt, aber du wirst wahrscheinlich auch Microsoft-Produkte zumindest kennen, wahrscheinlich sogar anwenden. Ja. Wo hast du die gekauft, wo bezahlst du die? Also wir benutzen sie, wir sitzen hier in Deutschland, in Europa, und wir benutzen Microsoft-Produkte und wir geben denen Geld. Also was ich damit sagen will, ist, diese Konzerne, die wir vorgestellt haben, sind weltweit tätig. Ja sie sind nicht auf Amerika fokussiert. Ja. Ne? Und Amerika ist auch, auch wenn sie es gerne so hätten, nicht der Mittelpunkt der Welt. Sie werden von ihrem Einfluss zwar geringer, sie werden nicht verschwinden, aber die Konzerne, über die wir reden, die haben die Welt schon umspannt. Die sind teilweise in China aktiv, die sind in Europa aktiv, die sind in Südamerika aktiv, die sind weltweit und aktiv. Und das ist auch ein gewisser Schutz für uns. Ja. Ja, weshalb ich sagen würde, ja, ich würde tatsächlich sogar gerne europäische Werte wie eine Linde dazu, noch mehr dazu mischen, aber wir tun uns zunehmend schwer, europäische, gute, aussichtsreiche Kandidaten in eine langfristige Auswahl zu nehmen, kurz- und mittelfristig, ganz anderes Thema, ja. aber langfristig, ne die Europäer, ja, die rennen da tatsächlich äh, weltweit dem Ganzen auch ein bisschen hinterher,
0: das muss man wirklich so sagen. Ja. Da ja, war so meine Beobachtung und ja, passt, ja, alles ist weltweit tätig und dann haben wir eben das Thema, ja, weiß ich, Gewinne, äh, Versteuerung, Regulierung, Administration ist in den USA dann doch nochmal ein anderes Thema als äh, in Europa oder auch gerade in Deutschland. Ein Beispiel
2: will ich vielleicht kurz einwerfen. Welches große, nennenswerte Softwareunternehmen haben wir denn in Europa, was mit den Softwareunternehmen in Amerika wirklich in den Ring steigen könnte, um mal wieder das Boxbeispiel herauszuholen. Ne? Wir haben SAP. Ja. Wer von uns allen benutzt SAP? Na, die, die Arbeitnehmer sind, vielleicht, ne? in den größeren Konzernen schon. Aber wieder wir billig. alle benutzen. Ja, teilweise sogar das, Ja, aber wir alle benutzen. Microsoft. Wir alle benutzen in der Regel Amazon. Wir alle benutzen ne, amerikanische Produkte und daher weht einfach auch der Wind. Ne? Diese großen ja. Bereiche sind abgesteckt, die Claims. Ja, und äh, da hat Europa, ich sag mal, vor längerer Zeit schon etwas den Anschluss verloren. Und jetzt mit der Energiekrise scheinen sie auch in anderen Bereichen so etwas den Anschluss zu verlieren. Aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast.
0: Ja, da gehen wir wieder in die Politik. Und das versuche ich ja stre streng zu vermeiden. Ja, weil ja, ja. da kann man sich verlieren und man kann sich auch entzweien. Ne? Das wollen wir nicht. Und ja, ja. Von, von daher, ja, aber ich glaube, die Idee kommt schon rüber. Und jeder, der das ein bisschen offenen ist, durch die Welt geht, sieht das natürlich auch. Ja? Also sieht das natürlich die Effekte. Ja? Wenn nicht Johnson Johnson in der Hand hat Proctor Procter Gamble, alternativ Nestle. Ja, so, Aber viel mehr bleibt ja nicht übrig. Also, <lacht> das Thema ist abgesteckt. So ganz einfach. Und äh, von daher, ja, mir war es aber auch nochmal wichtig. Das ist wir Überlegen. Jetzt haben wir ja das das, das, das Depot, also die Basis sozusagen, ja, würde ich das Fundament damit gelegt, weil das sind echte Aktien, umgehebelt. Ja, da kann man über Dividenden nachdenken. Das ist jetzt keine super steile Kurve, das ist aber auch nichts, was nach was super steile Runden geht, sondern es ist solide, formuliert man so. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Genau, also die. Das, was die meisten erstmal interessiert, ist die Perspektive. Was war denn möglich? Was ist denn zukünftig möglich? Hat es schon angeteasert. Also wir haben jetzt ja 2018, da haben wir unseren Podcast, oder war es 2019? Weiß ich gar nicht mehr. Also gemacht, was wäre aus 10.000 Euro geworden, wenn du in diese fünf Aktien investiert hättest? Ja. Ich löse es auf, 25.000 Euro. Was entspricht das einem Wertzuwachs von 20% pro Jahr im Schnitt? Mit diesen fünf Aktien, damit hast du locker den einen oder anderen ETF in die Tasche gesteckt. Damit hast du den DAX in die Tasche gesteckt. Mit diesen lockeren, einfachen Überlegungen. ja, Die ja. kann man natürlich noch optimieren und ausbauen. Aber ne, allein damit will ich mal vermitteln, es ist keine Raketenwissenschaft, ein ordentliches, langfristiges Depot auf- und auszubauen. Und äh, ich empfinde das als Wahnsinn, weil wir haben das tatsächlich gemacht, und unsere Vermögen, ne, wir, der Podcast startet ja, wie habt ihr euer Vermögen auf- und ausgebaut? Ja, wir haben genau das gemacht. Wir haben diese Aktien damals auch gekauft. Und gerade wenn ein Rücksetzer war, haben wir sie nicht ausstoppen lassen, sondern wir haben sie nachgekauft. Wir haben gesagt, na wunderbar, wenn du mir eine Johnson oder eine Microsoft oder eine danach gibst. Überleg mal Corona. Was haben wir in Corona gemacht? Wir haben massiv Microsoft-Aktien gekauft. Die haben mhm. sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. So langweilig waren die in den letzten Jahren gar nicht.
0: Ja. Lass uns mal ganz kurz über das Management sprechen, weil das ist immer ein wichtiger Punkt, den du jetzt rein, äh, reinbringst. Frank. Weil du sagtest ja, ja, gut, die haben wir ja nicht ausstoppen lassen. Das Thema Stop-Loss begleitet uns ja durch die gesamte Anlage Zeit, Ja, Also wir sind ja immer wieder am überlegen, wann macht es Sinn auszusteigen. Nur, wir wirst natürlich auch klar machen, wenn ich mich langfristig in echten Aktien orientiere, dann habe ich natürlich ein anderes äh, Risikomanagement, aber auch ein Stop-Management, als wenn ich jetzt gehebelt reingehe, ein Zertifikat beispielsweise oder CFD, ja, was ja nochmal Richtig. völlig andere Sachen sind. So, Das heißt, ja, du triffst, eine, ihr trefft eine solide Auswahl mit Hand und Fuß, dann gibt es den Stop-Loss in dem Sinne nicht, sondern eben nur eine Adjustierung in, ja, in Größe. Genau. Also das Risiko wird begrenzt
2: über das Volumen, das du einsetzt. Ja. Du kannst nicht mehr verlieren, als du einsetzt. Also wenn du für 1.000 Euro eine Microsoft kaufst, wirst du nicht 2.000 Euro verlieren. Du wirst ja. maximal die 1.000 Euro verlieren und dann muss Microsoft schon komplett pleite gehen. Und der Arne hat schon gesagt, wenn Microsoft komplett pleite geht, dann erleben wir eine Welt um uns herum, die plötzlich etwas anders wird. Das ist bei allen diesen Produkten oder allen Aktien vielleicht nicht so stark wie bei Microsoft, aber schon spürbar. Ja, das heißt, das Komplettausfallrisiko halten wir für eher gering. Gut, man kann es nicht ausschließen. Deswegen diversifizieren wir auch. Ja, genau. Und ähm, ja, vielleicht sollte man nicht vergessen, ne, das ist eher ein Marathon den man tut und kein Sprint. Nur du hast dann Derivate und schnelles Trading, das machen wir ja auch. Also ich bin kein Verfechter ähm, zu sagen, arbeite ohne Stop-Loss. Arbeite mit einem Stop-Loss, wo es Sinn macht. Also dein Risikomanagement sollte zu deinem Plan passen. Ja, und wenn mein Plan ist, langfristig mit Microsoft reich zu werden, dann sollte ich natürlich nicht immer dann, wenn die gerade mal zurücksetzen, mich davon verabschieden. Wenn ich wüsste, wann die Korrektur vorbei ist und wieder einsteige, alles gut, aber wer von uns kann schon Hoch- und Tiefpunkte immer genau prognostizieren? Mhm. Keiner. Keiner von uns. Und deswegen plädieren wir wieder in der Pyramide zu einer Mischung. Ja, Verteile dein Risiko auf verschiedene Unternehmen und äh, manage dein Gesamtrisiko, ich sag mal, über über eine Vermögensverteilung, konzentriere dich auf hochwertige Dinge. Und ja, da gibt es noch ein paar Tipps zum Ein- und Ausstieg. Ja,
1: ja du, du hast es ja auch schon gesagt, der Ausstieg, du hast den Ausstieg erwähnt. Ich finde sogar noch viel wichtiger, den Einstiegszeitpunkt. Wann macht es denn Sinn, eine Aktie tatsächlich zu kaufen? Denn das ist schon sehr entscheidend, ob ich jetzt im Jahr 2020 im Februar gekauft habe. Wir erinnern uns zurück, das war kurz vor dem Beginn der Corona-Krise und dem damaligen Verwerfung, wo ja nicht nur politisch alles durcheinander geraten ist, sondern auch an der Börse. Oder ob man dann drei Monate später gekauft hätte, weil sie als die Aktienbörsen schon runtergegangen sind. Also der Einstiegszeitpunkt ist wichtig und der Ausstiegszeitpunkt genauso. Und ein Learning, was wir durch unsere Kundschaft immer wieder haben, oft ist das Problem gar nicht der Ausstieg. Denn der ist schnell gemacht, ne, ein paar Gewinne mitgenommen und das Konto ist dann eben flat, also nennt man dann im Cash-Bestand. Nur wann steige ich denn wieder ein? Ne? Wenn man jetzt alles verkauft hatte, Wann möchte man wieder investieren? Und da wollen wir eben auch ein paar äh, Tipps dazu geben. Da verwenden wir zum Beispiel unsere Intermarket-Analyse. Wir messen die Märkte, wir machen äh, die Wechselbeziehungen, wo fließt das Kapital hin, also von den Rentenmärkten in die Aktienmärkte, von den Aktienmärkten, vielleicht in die Rohstoffmärkte. Wir messen das ganz genau und versuchen, das grafisch darzustellen, um gute Zeitpunkte rauszukriegen.
2: Ja gut, wir sind aber auch täglich an der Börse dabei. Das heißt, wir gucken da eben sehr, sehr genau drauf. Und ich kann vielleicht mal drauf eingehen, wie kann denn ein Zuhörer, der jetzt nicht so intensiv wie wir die Märkte äh, scannt oder verfolgt, welche Tipps und Tricks kann denn der anwenden, um ein besseres Ergebnis äh, zu bekommen? Ja. Als erstes, wenn du schon ein Aktienfundament hast, Gratulation. Das ist schon mal ein Daumen hoch, dann bist du schon mal besser als viele andere. Dies lässt sich natürlich in den meisten Fällen noch optimieren und ergänzen, da haben wir schon ein paar Tipps gegeben, aber es werden auch Leute dabei sein, die wissen nicht genau, was er. kritische Kandidaten, wo du dir nicht sicher bist, ja? Da würden wir empfehlen, überprüf sie und wenn du die Kritik nicht ausschließen kannst, trenn dich auch von Dingen, die wirklich die 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 wo du nicht weißt, dass es wirklich Qualität, würden wir eher uns von trennen. Dasselbe gilt für, wir nennen es Rohrkrepierer. Ja, man mhm. investiert manchmal in gewisse Dinge und die fangen einfach auch nicht an zu laufen. Ja, man kann einem guten Unternehmen mal Luft geben, sich zu entwickeln, aber irgendwann ist auch eine Toleranzgrenze erreicht. Wir würden sozusagen Rohrkrepierer auch immer mal ausschließen, um eben das Kapital auch wieder für gute Unternehmen frei zu freizumachen. Ja. Also man kann es zusammenfassen, zu ja. ersetzte Schrott durch Qualität. Ja, und wenn du nicht weißt, was Schrott ist oder was Qualität ist, ja dann such dir so Leute wie uns. Wir können es dir erklären. Auf unserer Seite geben wir auch kostenfreien Content. Also einen groben Überblick zu bekommen, ist kein Hexenwerk. ja Und dann als Letztes, wir werden immer wieder gefragt, ob wir Fans von ETFs oder solchen Investments sind, also sie sind schon mal besser als nichts, aber wenn du eine gute Aktienauswahl getroffen hast, dann ein ETF kostet ja auch Geld. Ja, Dann kannst du diese Kostenquelle auch schon mal ausschließen. Du brauchst natürlich eine gewisse Diversifikation, das ist klar. Ja, Aber wenn man sich das mal genauer durchrechnet, welche Kosten ein ETF hat, also ab höheren Kapitalsummen, das macht sich wirklich bemerkbar. Ja, Wir haben keine ETFs und das hat auch einen Grund, aber wir haben echte Aktien. Ja, und äh, das wäre so ein Tipp für mich an diejenigen, die zuhören. Kümmere dich um die Dinge, die du hast und ersetze Schrott durch Qualität.
0: Ja, wenn ein Wort zu den ETFs, das muss man natürlich auch nur so sagen, ja, äh, immer in dem Moment, wo ich Aufgaben abgebe, Auswahl, Pflege, ja Management, muss ich natürlich dafür bezahlen, ist doch klar. Ja? Weil ich mir selber die ganze Arbeit mache und halt, mit eurer Hilfe oder anderer Hilfe oder selbst aus nur aus eigenem Analysekenntnissen, ja klar, dann kann ich natürlich mich selber bezahlen dafür im Endeffekt und äh, spare mir halt Gebühren. So, das ist halt die Natur der Sache. Es ist ja, ja. ist ja nichts verwerfliches <lacht> und dass man sich das eben auch bewusst macht. Ja, jede Dienstleistung.
2: Eine Frage. Ne? Dasselbe würde ja für einen Fonds oder eine Vermögensverwaltung gelten. Aber je mehr da ein, reingesteckt wird, desto teurer wird es auch. Und unsere Message ist, also für grundlegende Dinge braucht es eigentlich keinen Dritten. Das kannst du in der Regel sehr, sehr gut selbst. Ja. Wenn du natürlich das noch extrem optimieren willst, raten auch wir dazu, dann bilde dich fort. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Du kannst optimieren ohne Ende. Ja, Wir arbeiten auch nicht mit fünf Aktien. Wir arbeiten mit 20 Aktien. Das hat auch seinen Grund, ja. Und äh, das wäre auch mein Tipp dann im Prinzip so in die Runde, wer sich mit den Finanzen seiner finanziellen Intelligenz beschäftigt, der, das ist eine gute Rendite, ja. Dein Podcast ist da ja Gold wert, um einfach auch seinen Horizont etwas zu erweitern und einfach Inspiration auch zu
0: bekommen. Ja. Das ist die Idee, ja? Alles zu beleuchten und dann natürlich das in die eigene Hand auch zu nehmen, ja, und dann eben zu gucken, das passt eigentlich zu mir. Es passt ja nicht alles zu jedem, mhm. logischerweise. Ja. ja. Wir sind ja auch alle unterschiedlich.
2: Ne? Die fünf Werte, die haben wir für uns ausgewertet, wenn dann einer sagt, du hast gerade Nestle erwähnt, ja, die haben wir auch im Portfolio. Ja. Weil es gibt Leute, die sagen, aus ethischen Gründen finde ich die verwerflich, die mag ich nicht. Das ist okay, wenn du deine Gründe hast. Es gibt, ne, wir arbeiten mit dem Dr. Norbert Müller noch zusammen, der sagt immer, die Börse hat viele schöne Töchter. Es gibt genug Auswahl, wo du noch andere gute Unternehmen finden kannst. Also jeder von uns schafft es, 20 Unternehmen zu finden, hinter denen er tatsächlich stehen kann.
0: Da ja. bin ich von überzeugt. Ja. Absolut. Lass Absolut. uns mal die nächste Stufe erklimmen. vom Fundament auf mir die spekulativen Teile. Wie sieht's da aus? Und jetzt sind ganz ja. spekulativen, das ist die Spitze, aber die sind die mit der Ausbau.
2: Ja, da mache ich mal auch ne, direkt den Einstieg, Arne. Mhm. Das ist ja auch das Thema Krisenzeit und sowas. Ne? Wir hatten gesagt, die Beimischung, da geht's schon so ein bisschen in den spekulativeren Bereich hinein. Aber wir gehen noch nicht so richtig in das knackige Spekulieren. Ne? Also Swing Trading, mittelfristiges Trading, vielleicht auch die ersten Derivate. Ne? Wir arbeiten gerne mit Optionsscheinen, K.O.-Zertifikaten. Du hast CFDs angesprochen, die benutzen wir in der Regel gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Futures werden noch, dann auch der gute alte ETF. Ne? Also es gibt dann Derivate, mit denen man arbeiten kann, da ist die Spielwiese sehr, sehr groß und sehr, sehr breit. Worauf ja. ich hinaus will ist, in Krisensituationen kann man natürlich auch von fallenden Kursen profitieren und in den Beimischungen benutzen wir auch Short Trading. Also wir verkaufen Dinge, die wir nicht haben, einen Leerverkauf und profitieren von fallenden Kursen, weil wir das, was wir verkaufen, günstiger wieder einkaufen. Das mhm. ist ein Short. Und damit kann man langfristig gesehen auch Portfolios hedgen. Ne? Wir hatten ja gerade gesagt, wir haben gewisse Aktien schon seit den 90er Jahren. Seitdem gab es eigentlich vier Krisen, die wirklich nennenswert waren. Ne? Die letzte war Corona, ja. davor hatten wir die Euro-Krise, davor hatten wir die Finanzkrise, davor hatten wir die Dotcom-Blase. Ja, sind wir mit allen unseren Aktien da einfach knackig durch und haben einfach gesagt, nach mir die Sinnflut? Nein, auch wir haben in den Zeiten Absicherungen gesetzt, um unsere Performance zu glätten. Mhm. Das würde ich aktuell auch machen. Machen wir zurzeit auch. Ein gewisser Teil des Kapitals ist für Short Trading zumindest reserviert. Das sind diese 20%. Und da warten wir dann auf den Moment, sollte es an der Börse knallen oder sich weiter eintrüben oder wieder eintrüben, dann sind wir auch durchaus bereit, einen Teil des Kapitals in einen Gegengewicht, in einen Short zu setzen. Da arbeiten wir in der Regel mit einem Hebel. Mhm. Das heißt, die ungehebelte Position im Fundament können wir mit einer gehebelten Position ausgleichen. Ja, das nennt man einen Hedge oder eine Absicherung. Ja, und da helfen wir unseren Leuten, ne, die bei uns im Service sind, auch das zu optimieren. Das hat übrigens letztes Jahr wunderbar geklappt. Ne, da haben wir einmal einen Hedge auf den, die Nasdaq gemacht und in dem Moment ist die Nasdaq auch gefallen, unser Verlust. Wir nennen es dann so ein Hedge, kann man vergleichen mit einer Versicherung. Okay. Wenn der nicht klappt, zahlst du eine gewisse Versicherungsprämie, aber du warst ja abgesichert. Wenn dieser Versicherungsfall aber eintritt, dann... Balancierst du dein Vermögen etwas aus, ja. Kann ich nur empfehlen, und das ist der Bereich Beimischung, den wir da machen, ja?
0: Ich komme dazu, weil jetzt haben wir über Aktien gesprochen. und wenn du, wenn du Aktien vergleichst mit Fonds und ETFs, eine Aktie zu hedgen, ist relativ simpel, ja, weil du kriegst im Endeffekt das Derivat passt genau auf diese eine Aktie. Ja. So, das heißt, du kannst auch mhm. relativ leicht Rechnen, wie viel brauche ich denn, um eben wirklich 100% Absicherung zu erreichen, ist beim ETF natürlich nicht mehr so einfach und beim Fonds schon mal gerade gar nicht. Und finde, das auch mal, mal rauszustellen, wie das auch verzahnt werden kann, wie es auch in, miteinander kombiniert werden kann. Mhm.
2: Ja, da gehst du schon ziemlich tief rein. Also man kann in so einem Aktienfundament, wie wir das machen, natürlich so, man nennt das Korrelationen berechnen. Wie mhm. stark korrelieren wir denn eigentlich mit unseren Investments, mit dem Gesamtmarkt? Ja, und ich gebe dir völlig recht, eine Nestle wird sich anders verhalten als eine Microsoft und eine Microsoft verhält sich anders als beispielsweise eine Danaha. Wie kann ich das auf einen Nenner bringen, wenn ich nicht alle Einzelpositionen abhätschen will mit der eigentlichen? Wir machen das ja auch nicht. Wir suchen dann uns in der Regel einen besonders schwachen Index. Ne? Also gerade die Nasdaq bietet sich an in Krisensituationen. Der DAX bietet sich in Krisensituationen an, weil er sehr zyklisch ist, ja. Und wir suchen uns zur Absicherung tatsächlich einen sehr schwachen Markt, weil wir im Prinzip eigentlich sogar den Trick anwenden wollen, unser eigentliches Investmentdepot soll in der Krise stabil bleiben, möglichst Wert erhalten, während der Short soll natürlich möglichst explodieren, also so gut laufen wie möglich. Am besten steigt unser Depot sogar leicht und unser Short trifft trotzdem gut, ja. Also wir, ne, also so probieren wir da eben eine gewisse Balance reinzubekommen. Das klappt nicht immer, aber mhm. in der Vergangenheit hat es recht gut geklappt, ja. Und dann ist es auch eine Frage, muss ich mich sofort eins zu eins, also marktneutral stellen? Wir machen es in der Regel schrittweise. Ne? Man fängt ein bisschen an, dann nimmt man schon mal ein bisschen Marktschwankung raus. Wenn die Börse sich dann weiter eintrübt, ja, dann macht man den Schieberegler Absicherung ein bisschen hoch bis man irgendwann tatsächlich ausgeglichen ist. Und sobald die Wolken sich verziehen, fährt man die Absicherung auch wieder runter. Ja, also die Börse, die läuft auch nicht in ein, zwei Tagen ab. Da kann man tatsächlich ordentlich noch reagieren. Man muss in dem richtigen Moment zwar hingucken, deswegen sind wir ja auch in den Beimischungen. Aber wir sagen immer, an der Börse wird geklingelt. Gewisse Tendenzen
1: kündigen sich tatsächlich auch schon etwas an. Ja, was man auch noch ergänzen sollte, ist, wenn man über solche Methoden redet, dann spricht man auch schon über etwas mehr Kapital, wenn schon große Aktienpositionen in den Depots sitzen und die eben abgesichert werden sollen. Wenn man über das, was wir eingangs besprochen haben, unser IVD-Starter, im Übrigen kann man das mal ergoogeln, einfach IVD-Starter googeln, dann ist man auch schon direkt da. Da ging es ja um diese fünf Aktien. Da kann man sich die Frage stellen, wenn man sich marktneutral stellen will, das wirklich machen möchte, ob man sie nicht einfach verkauft. Dann ist man marktneutral, abgesehen von der Inflation natürlich. Ja.
2: Genau, das sind so Trading-Techniken, mit denen wir umgehen. Äh, wir sagen dann, erstell dir mal einen Plan. Was willst du eigentlich? Wie viel Aufwand willst du eigentlich betreiben? Welche Möglichkeiten hast du? Also man redet mit einem, der, ich sag mal, sechs-, sieben-, achtstellige Depots hat, anders wie jemand, der gerade mit dem Einstieg mit seinen ersten 100 Euro an der Börse machen möchte. Mhm. Das sind einfach Unterschiede. Und man zur Wahrheit gehört auch, an der Börse wird Geld mit Geld gemacht. Hier, wer mehr Geld hat, hat mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Und äh, wer, wer nur 100 Euro hat zur Verfügung, der hat auch limitierte Möglichkeiten zu profitieren. Das ist einfach so. Ja, Aber es gibt Techniken, sich an gewisse Dinge heranzutasten. Und da können wir vielleicht mal für unsere fünf Aktien einfach mal so Kriterien nennen, die wir für sinnvoll erachten. Ja. Also eins unserer Grundkriterien ist, investiere pro Einzelposition, und ich rede jetzt von einem Investment, 1000 Euro pro Position. In der Regel ist dann das Preis-Leistungs-Verhältnis der Transaktionsgebühren günstig, ja selbst bei einem recht teuren Broker. Du willst ja investiert bleiben ja und 1.000 Euro pro Position ist für ein langfristiges Investment soweit okay. Wenn man fünf Werte mindestens, da haben wir ein Mindestkapital von 5.000 Euro, dann fängst du mit einem Plan an, dann hast du ein, ein Ziel, dann hast du eine Diversifizierung ja. Und dann kannst du darauf deinen Plan auf- und ausbauen und langfristig an der Börse profitieren. Ja.
0: Ja. Wie geht's dann weiter? Also das sind so Kriterien, die 5000 Euro Proposition. Klar, dann kann ich das ja sparen sozusagen beispielsweise. Dann kann ich das aufbauen. Weil Das ist schon richtig, an der Börse wird Geld mit Geld gemacht. Das Problem ist, die meisten haben es halt nicht. So, Was ja auch nicht weiter verwerflich ist, ist halt einfach ein Fakt. Und ja. wenn Sie es haben, dann haben Sie vielleicht nicht unbedingt übrig. und es ist eben die Frage, wie kann ich das denn sukzessive aufbauen? Und wie ihr gesagt, also 20 Prozent, ja. in, in, in dem, was, ja. was letzten Endes ja auch immer wieder erreichbar ist, auch mit so einem Portfolio, ist, ist super. Aber ist natürlich immer noch nicht das, wo ich sage, da kann ich im nächsten Jahr davon leben. Ja, zumindest wenn ich den kleinsten Pro habe. Und wo kommt denn dann irgendwann oder welche, welchen Zeitraum muss ich mir denn so nehmen, als Durchschnittlicher Bürger aus Deutschland, wie auch immer, ja, Also ja. Ja, als, als Arbeitnehmer mit, sagen wir mal, ich habe jetzt diese berühmten 50.000 Euro, will die ein bisschen aufbauen. Ab wann kann ich denn so sagen, okay, jetzt passt es, jetzt kommen die Rückflüsse so rein, dass ich damit auch wirklich was anfangen kann?
1: Mhm.
0: Also Und damit, damit ich was anfangen kann. Was ja, ne, damit
1: was anfangen können, müssen wir ein bisschen definieren. Das ist bei ja. jedem unterschiedlich. Ne? Ja. Also das kommt auch ganz stark auf die auf die eigene Lebenssituation an. Äh, manch einem reicht es, wenn er im Monat so seine 2000 Euro eben hat und kann die dann einfach verleben. Bei ja. manch einem ist aber allein die Miete schon mit 2000 Euro nicht ausreichend, weil die Wohnung schon viel teurer ist. Und dann steht da auch noch ein großes Auto vor. Vor der Hütte. Ja. Also da muss man erstmal abwägen, was braucht derjenige denn überhaupt. Und dann ist es entscheidend, wenn man davon leben will, sich also ein ganz klares Kalkulationsmodell aufzustellen, was man braucht und wie viel Kapital ist denn überhaupt nötig, um beispielsweise mit 20 Prozent pro Jahr dann davon leben zu können. Also 20 Prozent pro Jahr zu erwirtschaften, da ist man aber auch schon wirklich richtig gut. Das ist Champions League. Das ist Champions League ne? Also es gibt natürlich auch da ähm, Jahre auch bei uns, die sind weit drüber. Ne? Da haben wir auch äh, größere Positionen und auch größere Renditen erzielt. Andererseits gibt es auch wieder Jahre, die sind auf einmal viel geringer und magerer. Es ist immer eine Mischkalkulation. Mhm. Übrigens auch etwas, was einen Teil unserer Kundschaft immer wieder rückkoppelt, dass ähm, verwechselt wird, was die durchschnittliche Rendite denn bedeutet. Was ist denn eine durchschnittliche Rendite 20 Prozent? Ja, wenn wir uns dann 20 Jahre angucken und da sind mal welche mit 80 Prozent dabei, manche mit 10 Prozent dabei, manche mit nur 5 Prozent dabei, dann wieder einer mit 90 Prozent. Und das mischt man dann alles zusammen und macht einen Durchschnitt. Das ist eine durchschnittliche Rendite und eben keine garantierte Rendite. Das machen manche aus einer, also gedanklich, ne, aus einer durchschnittlichen Rendite sich eine garantierte jährliche Rendite zu erdenken. Da war nicht ganz dringend davor, ja. Und und deswegen möchte ich die Frage auch ähm, schwer beantworten. Von also, kann, kann man dafür. denn davon leben? Ne, Weil ich kann es auch <lacht> noch mal ergänzen. Es ist einfach auch entscheidend, wie viel will man denn überhaupt haben, was braucht man? Ich habe mich ja selbst,
2: selbstständig gemacht und an der Börse und ich lebe auch davon. Und mein Einsatz war, du musst drei, vier Jahre überleben können, und zwar beim Erhalten deines Lebensstandards, wenn du davon ausgehst, tatsächlich die ganze Zeit daneben zu liegen. Weil wenn du daneben liegst, das heißt ja nicht, dass du äh, nicht nur kein Geld verdienst, du musst ja sogar kalkulieren, dass du Geld verlierst. Mhm. Und dann kommt man schon relativ auf höhere Summen. Dann musst du kalkulieren, welche Risiken bist du bereit einzugehen. Nicht jeder ist bereit, hochspekulativ, das ist auch nervenaufreibend, ja. Das kann dich dazu verdammen, sozusagen ein Nervenwrack zu werden, wenn du täglich hochspekulativ da permanent unterwegs bist. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Ich selbst kenne einige Daytrader, die waren sehr erfolgreich, aber nach ein paar Jahren haben sie tatsächlich Magengeschwüre oder Stresssymptome, oder fühlen sich unwohl. Ja, Warum? Es, es fordert seinen Preis. Ne? Also hochstressig stre immer unterwegs zu sein, haben wir aus unserem Trading- oder Investieren verbannt. Ja? Wir haben gesagt, machen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr. Dafür haben wir aber auch ein passendes Portfolio aufgebaut. Wir haben ein Vermögen, das wir jetzt für uns arbeiten lassen. Deswegen kann ich nur davor warnen, zu sagen, es gibt eine gewisse Summe, sobald ich die erreicht habe, habe ich hier ein Regelwerk, das setze ich dann eins zu eins um und ab dem Punkt kann ich von der Börse leben. Mhm. Ist in den seltenen Fällen so, weil die Börse ist brutal. In dem Moment läuft es einfach mal zwei Jahre anders und du stehst im Prinzip mit runtergelassener Hose da. Auf der anderen Seite, es gibt dann Leute, die in der Krise anfangen und sofort ab dem Zeitpunkt sehr, sehr erfolgreich sind, sich einen Puffer aufbauen und in dem Moment klappt das auch ganz gut. Ja, Wenn ja. du mal in die Historie gehst, die großen Trader, die großen Investment-Legenden. Häufig haben die in einer Krise tatsächlich dieses sogenannte All-In-Prinzip gemacht, haben auf eine Sache alles gewettet, haben getroffen und in dem Moment waren sie reich und haben dann ihr Buch oder ihre Story geschrieben. Mhm. Aber wie viele haben das nicht geschafft? Von denen liest du kein Buch.
0: <lacht> nee, die haben auch keine Geschichte, die man lesen will. Ja? Und dann, ja, dann haben genau. Wir, wieder hinterher. wir ja, lesen die Bestauswahl, ja. Ja, klar. So, aber es ist wie in allen Bereichen. Ich meine, er kommt aus dem Sport. Ich begeisterte mich für Musik. Es gibt nur eine Metallica. So. Sind es die Besten? Was weiß ich. So. Mhm. Ja. Ja. Und du bist Weltmeister, Falk. Ich, ja. ich will dir nicht zu nahe treten. Aber du hast dich natürlich gegen die durchgesetzt, die da waren. So, ja. Ja. so, so ist das dann eben. Und das ja. müssen wir uns dann halt immer immer wieder auch bewusst machen. dass Das Prinzip Zufall, Glück, gehört natürlich immer mit dazu und komischerweise begünstigt das Glück aber auch immer diejenigen, die Hausaufgaben haben. so um den Kreis zu schließen, ja, weil es wird wie gesagt das mal so mal so scherzhaft, ja klar, du hast dich gegen die durchgesetzt, die da waren, du hättest dich aber auch gegen die durchsetzen können, die vielleicht darüber nachgedacht haben oder aus welchen Gründen halt auch immer nicht da war, so, ja, damit wir uns so richtig verstehen. Aber es ist eben das, der Vorbereitete hat auch mehr Glück, ja, weil du eben nur noch ein bisschen brauchst. Ja, du bist deines eigenes Glückes
1: Schmied ja? Ja. und äh, der
2: andere hat eine schöne Anekdote.
1: Ja. Ja. Also ich kann mal einer aus, aus uh, unserem Kundenkreis mal erzählen, das passt jetzt wirklich ganz hervorragend. Ja. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte von von dem Alex. Der Alex ist ähm, ein mal ein Interessent gewesen und zwar war das im Januar 2018. Alle die, die jetzt einen Computer vor sich haben, die nehmen sich gern mal den Chart vom S&P 500 mal vor die Nase und gucken sich mal an, was im Januar 2018, also die Zeit vorher passiert war. Die Börse ist massiv gerannt, die ist nach oben geschossen von 2000 hoch ging es weiter auf fast äh, Richtung 3000. Und es gab eigentlich kein Ende quasi to the moon. Ja. Alexander hat mich angerufen und hat damals gesagt, Arne, was soll ich denn machen? Ich will gerne mit der Börse arbeiten. Ja, logisch wurde er damals darauf aufmerksam, mit der Börse zu arbeiten, weil in jeder Zeitung überall stand, Börse ist einfach. Prima, los geht's, da kannst du Geld verdienen. Ja, aber was passierte? Kurze Zeit später ist der Aktienmarkt mal erstmal richtig schön zusammengebrochen. Fish Crash. Ja, aber zurück zum Telefonat. Ich hatte mich damals mit dem Alex unterhalten. Er hatte dann gefragt, ja, ähm, Arne, was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe ihm empfohlen, alles, was du jetzt an deinem Geld zusammengespart hast, nicht zu investieren. Mach erstmal nichts, sondern bau erstmal Wissen auf. Beschäftige dich mit der Börse, werd mal Kunde, vielleicht auch bei uns. Ne? Also wo ist jetzt erstmal egal. Beschäftige dich und investiere dein Geld in Wissen. Okay. So. Hat der Alex scheinbar auch gemacht. Wir waren gar nicht mehr im Kontakt. Und zwar bis zum März 2019. 2019 habe ich ihn persönlich getroffen. Und deswegen kommt diese Geschichte auch erst. Im März 2019 hatten wir nämlich ein Seminar in Frankfurt. Ja. Und Alex war einer der Teilnehmer und ich stehe da morgens dann so an so einem Stehtisch, habe einen Kaffee in der Hand und ähm, trinke den. Und da kam der zu mir und sagte, Arne, ich wollte dir mal Danke sagen. So, okay, erstmal Hallo, wer bist du? Ne? Weil man kennt sich ja nicht. Durchs Telefon hat man das ja. Gesicht nicht sofort an, an, vor sich. Sagt er, ja, ich bin der Alexander, wir haben telefoniert damals Anfang 2018. Und zwar hast du mir den Tipp gegeben, nichts zu machen. Dafür will ich dir Danke sagen. Da Sag ich, okay, wie meinst du das? Naja, ich habe so lange gewartet, bis ihr bei euch in eurem Börsenbrief mal einen Drawdown habt, es euch gar nicht so gut ging und ihr auch gesagt habt, oh, was ist denn da? Wahnsinn, hier Börse. Und dann habe ich zugeschlagen. Und jetzt pass auf, das war im um Weihnachten 2018. Also quasi ein Jahr. Im Januar hatten wir telefoniert. Und im ähm, Weihnachten hat der Alexander angefangen, Aktien zu kaufen. Und zwar hat er das damals gemacht, als sogar, manch einer kann das auch mal googeln, Donald Trump sogar sich in die Aktienmärkte als damaliger Präsident eingemischt hat und gesagt hat, Leute, kauft Aktien. Ja, Gibt es auch bei Focus verschiedene Artikel drüber. Er hat damals öffentlich gesagt, Leute, kauft Aktien. Und der Aktienmarkt war vorher massiv zusammengekracht. Und was hat der Alex gemacht? Er hat damals Mut bewiesen, hat die Krise genutzt und hat gekauft. Wusste er, dass es dann nach oben schießen wird? Nee, wusste er nicht. Aber er hat Mut bewiesen. Und was ich jetzt ähm, noch viel beeindruckender finde, und das ist die Message für alle Podcast-Zuhörer, neben dem Mut, den er in dem Moment bewiesen hat, hat er im Vorfeld erstmal Geduld bewiesen, er hat Wissen aufgebaut, er hat Geduld bewiesen und hat erstmal nichts gemacht. Und das ist noch viel schwieriger, diese kribbeligen Finger, die man hat, die da jucken, ja, die also wirklich irgendwas tun wollen, erstmal stillzuhalten und auf seinen Moment zu warten. Und im Nachhinein hat sich das genau ausgezahlt, weil, das hat er mir dann stolz erzählt, als ich da meinen Kaffee geschlürft habe an dem Stehtisch, er hat damals sein Depot in kürzester Zeit verdoppelt. Und das ja. nur, das war nur möglich, weil er auf den richtigen Moment für sich gewartet hat. Ist das eine Garantie? Nein. Hat er etwas Glück gehabt? Sicherlich auch. Die Geschichte passt jetzt ganz gut in diesen Krisenbereich, in dem wir uns gerade auch äh, bewegen. Jetzt ähm, alles, was auch politisch da momentan in der Weltgeschichte los ist. Ja, es wird immer Chancen geben in unserem Börsen.
0: Ja. Ja, ich weiß gar
2: nicht, wie, wie wir zeitlich fortgeschritten sind, aber ne, man kann ja ein paar Dinge daraus lernen. ja Ich will es noch ein bisschen ergänzen, weil das war ja auch eine Nicht-All-In-Strategie. Er hat sich ja tatsächlich an unseren Portfolios orientiert, also auch mhm. diversifiziert. Aber mal, auf diesen Punkt zu warten, das ist schon gar nicht so einfach. Ich rate in der Regel dann, wie, wie, wie der Arne schon sagt, Bau Wissen auf und ab einem bestimmten Punkt Geh schrittweise in den Markt hinein. Du musst ja nicht alles auf einmal setzen, ja. Fang mit 20 Prozent an. Erhöhe auf 50 Prozent und so weiter. ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer mit einem Schrittweisen hinein investieren, psychisch, also emotional viel, viel besser zu Rande kommen, weil man durch die Medien ja auch schon stark unter Gegenfeuer ist. Ne? Man sollte am besten dann investieren, wenn die Medien dir genau das Gegenteil raten. Das funktioniert tatsächlich, ist aber gar nicht so leicht in der Realität umzusetzen.
0: Ja, na, ich meine, es sind viele Sachen, die auch die psychische Belastung haben und mitbringen. Und das, ich habe es ja auch schon gesagt, äh, alles, was super kurzfristig ist, und ich bin ja eher Daytrader, äh, ich kann es bestätigen, ja, du musst die Zeit begrenzen, du musst wirklich viele Dinge beachten, um wirklich damit klarzukommen. Das muss man wollen, ja? also, ganz klarer Fall. Und ich finde es auch, auch gut und richtig zu sagen, da gehst du 20 rein, nur für uns 10 oder, ja, 15, sei es drum. Aber dass du halt einfach die Schwankungen so ein bisschen egalisierst, ja, dass du mal teurer, mal billiger einkaufst, aber unterm Strich und das machst, was letztendlich ja auch die ganz Großen machen. Die gehen ja auch schrittweise rein, schrittweise raus. Geht ja gar nicht anders, wenn du richtig Geld hast, ja. Klar, ja. weil du sonst.
2: Über die Brücke gerade so, wie machen wir das dann aktuell? ja? Weil wir haben jetzt auch ähm, über vor der Krise Cashbestände bestände aufgebaut. Ja, wir haben äh, das Jahr 21 genutzt und haben so in gewissen Aktien wie Microsoft Gewinne abgeschöpft. Haben ja. wir auch unseren Teilnehmern gesagt, Leute, bei den Werten, die besonders gut gelaufen sind, ist es doch auch legitim, mal etwas abzuschöpfen, um im Falle eines Rücksetzers auch wieder Pulver trocken zu haben. Dieses Pulver haben wir aktuell immer noch trocken.
0: Mhm.
2: Und haben wir was investiert? Ja, wir haben vor kurzem, ne, ich habe im Oktober, habe ich mal äh, ein, ein Update rausgebracht und gesagt, Leute, jetzt ist die Zeit, die Märkte sind ziemlich ausgeblutet. Man kann mal das erste Füßchen in die Tür reingeben und den ein oder anderen abgestraften Wert einsammeln. Würde ich alles riskieren? Nein, ich habe damals für mich entschieden, wir nehmen ungefähr 20 Prozent unserer Cashbestände und probieren mal den Einstieg in der ein oder anderen Aktie. Ja. Wir behalten aber, das muss man dazu sagen, 80 Prozent der Cashbestände zurück. Ja, und sagen, warte, mit denen warte ich nochmal ab. Mhm. Jetzt aktuell haben wir wieder einen kleinen Teil empfohlen gesagt, naja, die Börsen drehen, die spielen gerade das Spiel, alles ist, wird, wird wieder gut, man setzt viel auf die Notenbanken und und und. Ich will nicht zu so politisch werden. Aber die, der, der Wind dreht sich wieder, zumindest für eine Zeit. Da kannst du einen Teil wieder investieren. ja. Alles? Auf keinen Fall. Wir behalten uns weiterhin mindestens 50% unseres Cash-Kapitals. Sollte es zu einem überraschenden Rücksetzer kommen, dann will ich den nutzen können. Ja. Und ich glaube, das aktuelle Marktumfeld ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mal einen stärkeren Rücksetzer sehen Höher, als dass diese Zeit bedenkenlos vorbei ist. ja. Und da sind wir dann auch sehr konsequent. Wir können dann solche Cash-Reserven auch locker ein, zwei Jahre halten und warten auf den Moment wie der Alex. Weil wenn du seinen solchen Moment erwischst, ist ja. die Performance in dem Moment ein Vielfaches höher, als wenn du im Vorfeld rumdaddelst. Ne? Man sagt so schön viel hin und her, macht Taschen leer. Und das ist ein Plan, den wir haben. Und das das ist das, was wir vermitteln wollen. Mach dir einen Plan. Überleg dir, was du haben willst. Du kannst dir ja schon im Kopf ausmalen, wie soll denn dein ideales Portfolio aussehen, okay. das du haben willst. Und immer, wenn es eine Gelegenheit gibt, kaufst du genau das Puzzleteil, was du haben willst, in dein schönes Endbild hinein.
0: Ja. Perfekt. Ahne Falk, Falk, Ahne. Also er hat ja gefragt: Sind wir schon zeitlich ganz gut fortgeschritten. In der Tat, wir sind, wir haben schon auch die Stunden überschritten. Kein Beinbruch, aber jeder, der hört, ist entweder an seinem Ziel angekommen, hat seine Aufgaben erledigt oder hat eine, will ein bisschen was anderes vielleicht. hören. dementsprechend schlage ich vor, wir schließen das Gespräch, denn wir haben wirklich einen schönen Bogen geschlagen. Und ich nehme auch noch mal das. Das mit, auch um, um die Geschichte von, von dem Alexander dann aufzunehmen und auch vielleicht mit deinen Worten dann auch vom Anfang zu verknüpfen. Disziplin gehört eben auch mit dazu. Es ist nicht der Lucky Punch. Das sieht von außen dann so aus. Ist es aber nicht so. Ja. Und damit, das, es gehört alles mit dazu. Und ich finde, wir haben wirklich super viele interessante Sachen beleuchtet, die eben, ja, wirklich eine echte Hilfestelle sein können. Und wer mehr wissen will, der ist natürlich bei euch auch richtig aufgehoben, genauso wie bei allen anderen, mit denen ich spreche, weil es ist ja immer so, komm, wen gibt's denn überhaupt am Markt, was machen die und der passt zu mir. Und diese Frage, glaube ich, haben wir wunderbar beantwortet. Unter uh, dem Aspekt vielen, vielen lieben Dank. Und uh, wir, wir machen natürlich dann wieder weiter, ja, klar, wir sehen und hören uns dann nochmal. Nummer fünf übrigens, war unser erstes Gespräch im März 2019. Ja, jetzt sind wir knapp 100 Folgen weiter, also da kommt schon nochmal wieder was. Ich mich auf jeden Fall mit euch wieder über Börse, Trading und Investment geplaudert zu haben.
2: Ja, dann sage als ich erstmal Dankeschön auch in die Runde. Hat mir wieder Spaß gemacht. Danke dir auch für die Möglichkeit, uns hier mal vorzustellen. Und an alle Zuhörer, ne, schaut mal unter dem Podcast. Da haben wir ein Angebot oder ihr könnt euch auch direkt bei uns melden.
1: Wir bieten da auch immer mal wieder Gelegenheiten für Einsteiger. Genau, von mir auch dann äh, schönen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sind wirklich immer froh, unser Wissen auch weitergeben zu können. Dafür haben wir dieses Projekt Trading Brothers gegründet. Wenn es interessiert, jetzt ganz besonders einfach mal in Google IVD-Starter eintippen. Dann seid ihr auch sofort da. Ich wünsche euch alles Gute.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.